0: 連日お伝えをしておりますが今日も中東情勢です。というのはのウクライナの時にもお話をしましたけれどもこういった戦争状態になると一晩でどんどん事態が進みますということなので今日も昨夜から今朝にかけあるいは今日の朝から日本時間の今にかけての動きをまとめて視聴者の皆さんと考えたいというふうふに思いますが。どうにも現地を伝える欧米のメディアからこのカウンティングという表現がなかなか消えませんカウンティングというのは犠牲になる方怪我をされた方人質の確認の数つまり数がどんどん増えるということを意味しますあの戦争状態の時にお伝えする数字というのは大変残酷ですがその一つ一つが日本で我々冷静に見ればお一人一人の人生と命があるわけですけれども信じられないペースで増えておりますすからのカウンティングで,すでまず、ガザ地区で亡くなられた方の数は100人ほど増えました、イスラエルはですねイスラエル側の死者を IT 国家で厳密にあの、まあ、スパイももありますし、それから国民の管理もしてますので、正確に1人の単位まで発表することを非常に誇りとしてきた国ですが、ついにイスラエル側は1400人から1400人以上になってしまいました。ということはイスラエルが把握する力を超えてきたということも言えますそして人質の数これイスラエルが発表ですがこちらはまだ1人単位で199人まで増えたという発表をしておりますがこの数字ですがカウンティングは止まっておりませんまだまだ今夜から明日にかけても増えるだろうというふうに思われますで現地からいくつかの新しい映像が入ってきていますのでその解釈これが初めてハマス側が公開をしたイスラエル人の21歳の女性ですご覧の方のために申し上げておきますと人質を連行する映像世界のメディアがモザイクをしておりましたがこれあの放送したです、ね、アメリカのメディアがご家族からもうそのモザイクを外していただいてこういう現実を放送してもらっていいという許可を得たという話を入手しておりますので我々もモザイクを外しております、でこの方は右手を大けがを負われてハマスは3時間にわたって治療をしたというふうに宣言をしておりますで、この映像、ハマス側の意図で解説をいたします、はい、こちらです。大変あの人質の方を手厚く扱っているように見えます、それは今だからです。というのは、人質の安全を確保しているということは当然、その見返りを要求しているわけですので、えー、この映像がいつ撮影されたか分かりませんけれども、今現在もご無事かどうかは嫌な言い方ですが分かりません。でもう一つははその手当てててをししる映像を公開していますハマスは地下に張り巡らされたそのガザメトロと言われているトンネルの中にですね、まあ、病院機能も維持している、ハマスなりの役所の機能も維持していると言われてますので、あれだけの空爆を受けながら、現在も自分たちは、まあ、ある種、自治政府の形を保っていると、病人の治療もできるというアピールでもありますが、これは一般論です、世界でこういう時に人質を取っている側が人質の映像を公開するときは、大体攻撃の手が迫っていて、追い詰められているときに。やはりこの姿を見ていいのかというまあ、一種の脅しをしているというのが普通の解釈になりますもう一つ見ていただきたい映像がございますそれはエジプトとの境界線です唯一ガザ地区と他のイスラエル以外の国とつながっているこのラファの検問所の映像をご覧いただきますでここにはですねあのパレスチナの方がエジプトに入ろうとたくさん駆けつけています映っているのはえー、これ、援助物資、これあの、タンクローリーは水だと思いますけれども、えー、国連のブルーの旗があたなびいておりますが、このトラックの車列。数台は中に入れたそうですけれども、たくさんのトラックがまだエジプト側で滞留をしています、でテレビをご覧の皆さんに分かっていただきたいのは、この国連の旗です、えー、私も今まで行ってきた世界の紛争地は、ですねあの国連の旗ってのは、安全の印です、世界共通のルールで、あの旗を上げている、あるいは白に塗装している、自衛隊がいた時もそうでした、その車は攻撃は絶対しない。しかしながら現状、イスラエルは国連だからといって安心だということを示しておりませんすでに国連の事務総長は20人を超える国連の職員が犠牲になっているということを言ってますので旗は気休めに過ぎないということが言えると思います。そしててもううつがががですね実はあの運転席に座っいいる方が何人かということこ大大変大事なんですであのよく言われているのはエジプトはあ検問所は開けているけどイスラエルが入れないんだということを言っています,当然とえば当然です。というのはイスラエル側から見ますとです、ね、あの日本はトラックのドライバーの方というのは、まあ、当たり前ですが日本にお住まいになっている方です、もう顔、形を見れば分かります。ととところが世界はです、ね、あのパキスタンかかトルコとかトララックのドライバーででに行くく国もたくさんんあるわけなんですねでそうすると、やはりそのどこの国のパスポートパレスチナの人たちはこう自治区ですからまた違う書類を持ってますがどこの人なんだということをイスラエル側は大癖にしますで、エジプトにもハマスの一味もいますしハマスを支持する人がいます、そうすると、えー、パレスチナの人が運転していると何しに行くんだという話になる。それからこっちも難しくてエジプト領から入ってきますからエジプト人のドライバーはそれはいるだろうということになるんですがエジプトは今のところは、まあ、人道支援はしますでもイスラエルとも、まあ、そんなに仲が悪いわけでもないしかしイス,イスラエルが先ほど申しし上げましたように国連の車でも攻撃してますので間違ってエジプト人ドライバーを殺害したら。これはエジプトもイスラエルも大変難しい立場になりますので援助物資もなかなか超えられないということになります。そこで外国の首脳の動きです。はい、えー、早速始まり始めました。でまずアメリカのバイデン大統領から行こうと思いますがバイデン大統領は、えー、日本時間で行きますと明日になりますが、えー、イスラエルをまず訪問をします。で当然のことながらあのイスラエルに対して支持も言うんでしょうし、それからまあイスラエルの軍事行動多少はやむを得ないという報道もアメリカに出てますけれども、えー、自制を促すんだと思いますが、問題は次に行く国なんです、同時にホワイトハウスが発表しています、イスラエルには実はもう半日ほどしかいません、でヨルダンに行きますで、このヨルダンに行くということが大変、えー、これから先を占うことになります、でヨルダンは、えー、アブドラ国王という方が統治をされている国です、でえー、大変日本でも友好的な国ですが、3つの大事な要素を持っています、ここはアラブの国です。でアブドラ国王ですから王族、アラブでは部族長というのは大変大事です、で王族の方が支配している国でしかもこのアブドラ国王はイギリスで軍の訓練を受けたと言われている方で欧米とも大変あの話ができる方です、ですからヨルダンというところはある種中立の場所、まあ、ジュネーブみたいなもんでしょうかね、を今回は提供する、でそこにアメリカの大統領、そして通常はアメリカの大統領とはなかなか合わないだろうと思われるパレスチナ側のアンバスさんは今回のガザではありませんけれどもパレスチナを代表する方ですそしてエジプトの大統領もわざわざこの混乱の中エジプトからここへ来ますヨルダンだから行くことができるんですねでここで当然話し合われるのはエジプトがもっと人道支援をお願いするということをアメリカは言うでしょうしで同時にアメリカがアンバスパレスチナ自治政府の代表と会うということはアメリカはパレスチナの敵でもないと。いうことを強調しておかないとこれなんか変な二枚舌に聞こえるんですけどもイスラエルの方もたくさんアメリカには住んでますところがパレスチナから逃れた方々もアメリカにはいるんです米国という国の成り立ちが非常にこれがあの難しいところなんですが私から言わ,れ言わせれば移民の国ですから世界中の民族がバイデン大統領の有権者ですで来年に向けてはイスラエルの支持だけを訴えていればいいというものもない。で現にそのイスラムの人たちとの対立を大きくしてしまったブッシュ政権の頃から、テロとの戦いということで大変国が苦しめられた、だからやはりあのイスラエルにも行って、連帯も示すけれども、パレスチナとも会っておきたいというところに、アメリカ大統領の苦悩がわかります、はい、もう一つ話をややこしくしているのが、やはりまだ世界中の国が人質を取られているという。ハマスが正確にどの国の人って明らかにしてるとも限りません。で、問題はですね、やっぱりそれぞれの国はまだ人質を何とかしてくれということが最初のテーマです。で、アメリカと一緒にしないでくれと言ってるのはこのドイツで、ドイツはヨルダに行きません。行ったらアメリカと同じように見られるから。ということで、シシ大統領がお戻りになるのを待って、エジプトにこの次行くという話、そして我が国です。我が国の場合は、今日最新の話が入りました、はい、どうぞ。西村経経済産産業大臣が経産省ですから日本企業の動向を報告を受けていますで、進出している日本企業87社もあるんですが、ここの駐在の皆さんは皆さん退避が完了しましたところが、これあの、官房長官も非常にあの会見で、えー、苦しそうに発言をされてるんですが、ガザ地区の中に日本人いるんです、でこの方々はあ今も残って、えー、その難民の方を助けている国連機関の方々です、でもう脱出したいという連絡が来ているそうです。で連絡はは日本政府とは電話できますがこの電話もどんどん充電ができてるのかできてないのか電気もガスも水もないわけですからそうすると安否確認の電話すらその人たちの安全を奪うという可能性もあるわけでえ日本政府としてはこの方々を今後どうするのかとということは全く消えておりません、問題は残ってます、そしてじゃあ、どの国が説得をするのかです、双方でアメリカは、さっきに戻していただくとアメリカがイスラエルを説得することはもうはっきりしました。い、えー、いうことを聞かかせるのもアメリカしかないでしなでょう問題はハマス側ですでハマス側はですねイランが後ろ盾にいるとは言いながらイランはここにも参加をしません国境を接しているわけでもありませんイランがあイスラエルを捨ておかないと言うんだったらもうミサイルを撃ってくるしかないわけですでそうなったら戦いはもう限度がなくなりますで今後のニュースでご注目いただきたいのはイスラエルはもういつでも攻撃ができると言ってますがアメリカ大統領や各国の首脳がいる間はやはり時間を伸ばしてくると思います、えー、来てる国の首脳のメンツを潰しますからそうすると48時間以内に攻撃が始まるとか72時間以内に攻撃が始まるとかウクライナの時もこの言い方をよく攻める側はしましたこれは大変戦争の現実です今の戦争はですね兵器はみんなバッテリーを使いますので充電の時間ですね、えー、で、えー、準備ができてると言ったってあの兵士のやる気もそうなんですけども一旦外交交渉でそがれるとその次にまた全力まで持っていくのに48時間、72時間かかるんです、充電は電気だけではなくて戦う気力の充電も意味します、そんなものは充電してもらわなくていいと私は申し上げたいですが。